0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde mein Fuel. heute mit unserem neuen, grandiosen Mitglied Leon Schönwälder. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Mahlzeit freut
1: mich extrem hier zu sein, ich denke mal es wird ein interessantes Gespräch, ein geiler Podcast, es ist das ist ja. tatsächlich das erste Mal, dass ich sowas mache. Muss man sagen, das ist ein bisschen so ein komisches Gefühl. Man sitzt sich gegenüber, ja. weil man weiß irgendwie, dass trotzdem immer noch die Aufnahme läuft und irgendwie genau. sich das vielleicht ein paar Leute anhören werden. Und gerade
0: sitzt ja jemand und hört zu. Ja,
1: ja eben. Das ist äh, freut einen natürlich mega, weil das Geschnacke, was man einfach mal so raus hat, dass sich das auch jemand freiwillig gibt, ist doch eine geile Sache.
0: Absolut. Und heute gedacht, weil Christoph und ich kennen ihn Leon jetzt auch schon, in der Dreierkombination.
1: <lacht> Klingt ein bisschen komisch, und aber wir kennen
0: uns ja. Wir wollten heute einfach mal ähm, spontan über unser Lieblingsthema sprechen, würde ich fast schon sagen. Was ja auch mittlerweile jedem mehr oder weniger wöchentlich oder regelmäßig konfrontiert.
1: Ja, auf also, jeden Fall. Also Paul und mein ja. Lieblingsthema, worüber und wir, wir uns eigentlich äh, regelmäßig oder ständig bei jedem Telefonat ja. eigentlich unterhalten. Äh, Thema Krypto. Kryptowährung. Kryptowährung, digitale Währung im Allgemeinen, vielleicht auch ein bisschen das Thema NFTs
0: anschneiden, mal schauen. Auf jeden Fall, Blockchain generell. Warum Blockchain, finden wir definitiv. es interessant? Ja. Ne? Also was, warum finden wir es interessant?
1: Vielleicht auch, wie wir dazu gekommen sind und so weiter und so fort. Also genau. denke ich mal, eine, einige interessante Gedankengänge, die so aus uns sprießen, werden die vielleicht...
0: Und vor allem, warum bleiben wir dabei, obwohl es gerade ein gigantischer Dip ist, beziehungsweise ein ja. großer Einbruch in der gesamten... Geschichte.
1: Definitiv, ja. Alles sehr, sehr stark am Fallen, wobei das ja auch im Aktienmarkt ja auch ähnlich ist. Das also ist ähnlich, ja.
0: absolut. Ich genau. würde einfach mal sagen, Leon, ähm, so, so ganz simpel, was ist denn für dich überhaupt diese, diese Blockchain, diese digitale Währungsschiene? Was, was ist das für dich und warum setzt du da zum Großteil ja auch drauf? Ähm,
1: ja also vielleicht wenn ich, äh, wenn ich da äh, vielleicht auch mal da direkt anfangen darf worüber ich das ganze überhaupt kennengelernt ja, habe oder wie ich damit in Berührung gekommen bin äh, hat damals angefangen äh, tatsächlich also ich muss tatsächlich sagen das war wirklich sehr sehr früh da war ich äh, lass mich lügen vielleicht war ich da so elf zwölf Jahre ja. also es mhm. ist bestimmt über zehn Jahre her und äh, da gab es damals solche so so eine Seite die haben meine Eltern entdeckt wo man so extrem günstig irgendwie Elektronikartikel oder anderen Scheiß kaufen konnte. Und man konnte das aber immer nur in Bitcoin kaufen damals, krass, schon. damals schon. Ja, das war, weiß ich nicht, 2012, 2013. Äh, wirklich witzige Sache. Und meine Eltern haben das sofort als Scam, ja. Das äh. ist, äh, du musst da irgendwie Geld einzahlen, äh, musst sie quasi erstmal dieses Bitcoin kaufen und, und dann kannst du mit dem Bitcoin dort irgendwie mhm. auf dieser
0: Webseite kaufen. Wo man so für so eine Pizza damals drei Bitcoin, Bitcoin bezahlt. Da gab es manchmal so Aktionen, ja.
1: ja, ja teilweise hat man ja, ja zu der Zeit, 2012, 2011, ja. lass mich lügen, da war der Bitcoin so gering, da hast du ja, so ja. für eine Pizza 10.000 Bitcoins bezahlt. Ja, genau so. sowas, genau. Aber das ja, war brutal, das war wirklich brutal. Naja, und dann wurde das so ein bisschen als Scam abgestempelt von meinen Eltern. Ja. Das ja damals, also Das war ja extrem, extrem neu. Das war ja zu dem Zeitpunkt auch so gut wie die erste digitale Währung in dem Bereich, die es da so gab. Denke ich mal, ja. Und ähm, ja, dann ist das Thema äh, relativ fix in Vergessenheit geraten, äh, aber es ist, war immer irgendwo präsent. Also ich habe immer irgendwie so ein bisschen was mitbekommen, immer mal so äh, irgendwelche Nachrichten oder irgendwie sowas. Wow, Bitcoin jetzt auf 500 Euro ja. oder 500 Dollar. Na, hm. Und es war immer wieder
0: Man muss ja präsent. fairerweise sagen, die Menschen, die damals... Da, wo keiner dran geglaubt hat oder das jeder als Scam abgestempelt hat, gab es ja immer mal dann so, weiß ich nicht, jeder Tausende, jeder Hunderttausende Mensch da hat sich gedacht, ich lese mich da wirklich mal rein. Ja, ja. Und die haben ja alles, was jetzt an Geschichte, der Geschichte geschrieben wurde, halt mitgenommen.
1: Mitgenommen, ja. ja. Mhm. Definitiv finde ich auch sehr interessant, dass es da Menschen gibt, die da schon vor zehn Jahren zu 100 Prozent, Genau. dran geglaubt haben und äh, das aber auch preisgeben ha haben. Guter, gutes Beispiel, mhm. auch eine sehr inspirierende Persönlichkeit für Paul und mich ist äh, Gary Vee. Ich weiß nicht, ich den kennen vielleicht nicht. viele und äh, der hat es ja auch schon vor mhm. zehn Jahren, hat er sowas schon predicted und das ist äh, wirklich, wirklich eine verrückte ja. Sache. Ja, und da war das halt immer wieder so ein bisschen präsent äh, in, in der äh, in meiner, in Anführungszeichen, Teenage-Laufbahn. Und dann hatte ich einen Kumpel gehabt, das war glaube ich im, im, im Abitur, da war ich in der 11. Klasse oder sowas und der hat dann immer schon Bitcoin getradet. So und das war dieses Jahr, wo Bitcoin einen absoluten Alltime high von 16.000 Dollar oder 17.000 Dollar hatte. 17 glaube ich. Ja, ne? yeah, yeah. ja. Und dann ist der ja aber halt wieder extremst ja. gefallen, wieder auf 2.000, ja. 3.000 Dollar. so Und da, da haben ja viele schon gesagt, jetzt ist es vorbei, so das genau. war und so weiter. aber ja, daran merkt man einfach mal, wenn man so ein bisschen die Vergangenheit Revue passieren lässt, dass es ein einen ganz, äh, ganz normaler Werdegang ist, wie sich so, eine, so eine entweder digitale Währung oder te äh, teilweise ja auch einfach ähm, Aktien sich entwickeln einfach. Ne? Die haben einfach ja. mal einen, einen All-Time-High und dann fallen die halt mal wieder extrem, weil alle Leute sind natürlich drin und denkst sich, oh mein Gott, 60.000, jetzt muss ich jetzt muss ich verkaufen, jetzt muss ich verkaufen und so weiter. Genau. Und dann sinkt ja natürlich die, die, die Nachfrage und das ja. Angebot
0: wird halt wieder größer. Du, du bist Sinn. ja seit langer Zeit schon auch investiert, ne? Ähm, ja. Genau. Und ähm, würdest du jetzt sagen, ähm, also ich will, ich will dich eigentlich fragen, warum bist du im Endeffekt jetzt eingestiegen? Ist das mit dem Gedanken ich kann dieses Thema nicht mehr ignorieren, ich will dabei sein, oder siehst du da auch wirklich den Value da drin? Ähm, ich denke mal, das ist eine, eine Mischung aus beidem, äh,
1: weil ich vor allen Dingen, ähm, ja quasi dadurch halt schon so relativ früh in Berührung gekommen ist. und ich habe mhm. auch gemerkt, dass es dann halt immer mehr äh, in der Gesellschaft etabliert wird. Natürlich jetzt nicht, vielleicht äh, bei, bei, bei allen Menschen, aber generell es gibt ja viele Unternehmen schon, die das als Zahlungsmittel ja. äh, anbieten und so weiter und dadurch bin ich irgendwann nicht mehr drum gekommen und habe mir gedacht, jetzt muss ich jetzt muss ich da halt äh, muss ich da halt rein und ähm, der, der der Ausschlaggebende Punkt war wahrscheinlich auch, also ich bin ich bin jemand, bevor ich immer irgendwie eine Sache starte, äh, will ich oder versuche ich mir immer was heißt so viele Infos wie möglich zu holen, aber versuche ich mir erstmal ein paar Infos zu holen. Ne? Und ich hatte mir da auch äh, dementsprechend ein Buch zu dem Thema Kryptowährung mhm. geholt. Und äh, da wurde halt so ein bisschen das, das Währungssystem über die letzten äh, Hunderte von Jahren so ein bisschen äh, wiedergespiegelt und man hat halt gemerkt, dass wir in der aktuellen Phase, leben wir in der Phase der, der Fiat-Währung, also ja. das, das bedeutet quasi, dass das Geld... was Ich behaupte, wir aktuell, der
0: aussterbenden fiat sogar, aber... Der überhaupt?
1: aussterbenden mhm. fiat so kann man es äh, betiteln, äh, das, das Geld hat ja nur den, oder den Wert, weil wir ihm diesen, dieses, dieses Vertrauen und den Glauben halt zusprechen ja. und äh, das Ganze wird ja zentral geregelt über Zentralbanken und so weiter, das heißt die haben ja immer irgendwo Einfluss auf das Geld, was verteilt mhm. wird, und ich finde es halt so extrem spannend, dass das halt einfach genau das Gegenteil bei den Kryptowährungen ist. Und der Value, den du dann da siehst. Genau, dass das halt einfach äh, in irgendeiner Form dezentral äh, oder was ist nicht in irgendeiner Form, es yeah. ist ja dezen eine dezentrale Währung. Das heißt, äh, es gibt keine zentrale Partei, die darauf Eingriff hat, wie viel äh, an, an Einzelne rausgegeben wird, sondern das ist halt einfach eine vorgeschriebene äh, vorgeschriebene Algorithmus oder Computer genau. Software, die halt immer wieder produziert oder oder meint sozusagen. Ne? Bei vielen gibt es ja auch ein Ende. Also Bitcoin ja, ist ja zum es Beispiel ist, endlich. Es
0: ne? es ist, es ist alles, ich glaube, fast alle Währungen, also die meisten sind endlich. Mhm, viele, ja. Und um um diesen 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 Mehrwertpunkt, beziehungsweise diese, diese, diesen, diesen, wirklich diesen Value, die man darin sieht, mal nochmal, vielleicht für, wenn es dann Zuhörer gibt, der einfach nur jetzt auch Spaß dabei ist und sich damit nie beschäftigt hat oder das auch für einen Scam hält, das weiß ich, manche finden das ja auch immer noch ja, sinnfrei. Das ja, ist auch in Ordnung. Den Value, den wir wahrscheinlich sehen, Leon und ich, dass diese, diese Dezentralisierung, die du ja angesprochen hast, mhm. basiert ja auf dieser, dieser Blockchain. Ich versuche mich jetzt mal in eigenen Worten das zu erklären. Das erklärt vielleicht jeder ein bisschen anders. Definitiv. Die Blockchain ist im Endeffekt wie ein riesen Rechensystem, ja. was einfach im Internet bzw. auf Servern, auf so, auf so Mining-Servern existiert. Mhm. Und Währungen im Endeffekt ja auch nur ein Zahlencode von Einsen und Nullen sind. Genau. Und diese Währung, jede Währung hat eine verschiedene Verschlüsselung. Und diese Verschlüsselung ist in der gesamten Blockchain halt versteckt. Also du kannst nur anhand deines Währungscodes von dieser, von dieser Kryptowährung da wirklich drauf zugreifen. Genau, Deswegen genau. kann da kein, ich sag mal kein Mensch, ist wahrscheinlich falsch, es gibt ja Leute, die so etwas hacken können, <lacht> ja. ähm, darauf zugreifen. Und das, das verspricht vor allem jungen Leuten wie uns, die dieses Papiergeld groß in Frage stellen, auch jetzt, wenn man die gesamte Wirtschaft betrachtet, mhm. verspricht uns das einfach ja. einen, einen großen Mehrwert. Und Auf natürlich Fall, in, ja. im, im Zuge der Digitalisierung und des immer mehr Möglichkeiten der Online-Welt, dass diese Währung einfach nicht mehr wegzudenken ist. Und weil ja. der Staat halt einfach umgangen wird. Was halt uns diese gewisse Sicherheit und auch die Interessen natürlich
1: auf jeden Fall, ja. Vielleicht, vielleicht auch einfach, einfacher vorzustellen, dass das äh, die, die Blockchain ist mehr oder weniger eigentlich wie so ein, Naja, ich würde es nicht nennen wie so ein Notizbuch, äh, mm. aber es ist halt so eine Art Datenbuch sozusagen, wo halt alle Transaktionen, die quasi stattfinden, notiert werden. Das heißt, es gibt kein... Es gibt keine ja. Transaktion, die jetzt von einer Person zu einer anderen Person sind, die nicht festgehalten wird. Und das ist halt eine extrem tolle Sache, weil man halt auch über viele Jahre hinweg ohne Probleme vieles zurückverfolgen kann. Und die Blockchain ist ja auch nicht nur im Gespräch halt für Währungen an sich, mhm. sondern die Blockchain ist ja auch äh, groß im Kommen jetzt für, äh, für, für ganz andere Systeme, beispielsweise staatliche Speichersysteme, ob das jetzt äh, äh, weiß ich äh, Gesundheitsdaten bei der Krankenkasse oder sowas sind. Ne? Man könnte quasi diese Daten auch ganz einfach auf einer Blockchain speichern und äh, dann halt aber auch jedem einzelnen Nutzer, der seine Daten dort gespeichert hat, könnte dann halt selber darüber entscheiden, was er preisgibt sozusagen an die äh, äh, ansässige Krankenkasse, wo er beispielsweise versichert ist. Ne? Und so aktuell ist es ja so, du haust quasi all deine Daten da rein und die Krankenkasse hat die Verfügung über diese Daten und kann halt mit denen im Endeffekt machen, in Anführungszeichen machen, was sie möchte. Äh, natürlich gibt es ja, ja die große Datenschutzverordnung und so weiter, aber in großen Unternehmen... Die spielen sich alle irgendwo Daten hin und her. Gerade heutzutage geht das ja sehr, sehr fix äh, übers, übers Internet. Und da ist halt die, die, die Blockchain auch einen, einen, eine tolle Möglichkeit, um diese Daten zu speichern, auch in der Logistik und so weiter und so fort. Also es ist mega interessant, was in Zukunft uns äh, da erwarten kann. Das, das ist
0: ja dieses Schöne. Vor zehn Jahren gab es vielleicht von 1000 Menschen fünf, die gesagt haben, das wird sich etablieren. Ja. Und mittlerweile sagen von tausend Menschen vielleicht schon, 500, ich werfe jetzt mal ein paar Zahlen in den Raum, mhm. aber man sieht ja anhand schon dieser, von dieser Nachvollziehbarkeit und wie viele das mittlerweile als etablierte Währung ansehen, was für eine, was für eine Gewalt das mit sich bringt, ja. was für ein Zukunftspotenzial das mit sich bringt und wie angesprochen, wir sehen es ja, es gibt jeden Tag neue Inflationsprognosen und Leute schichten ihr Geld in Vermögenswerte wie zum Beispiel Gold mhm. oder halt die Kryptowelt um, weil irgendwo ja, ja. musst du ja dein Vermögen parken. Definitiv, ja. ja. Und ich glaube auch, wie gesagt, das ist nicht mehr wegzudenken und ähm, langfristig wird es auch noch an Relevanz, an Möglichkeiten ja. und, und an Werten unglaublich gewinnen. Definitiv. Also das ja. wird, das wahrscheinlich jeder mal auch damit handeln wird.
1: Also, also man merkt das ja jetzt gerade in der aktuellen Situation, ne? wir leben jetzt äh, äh, zurzeit, ist eine sehr, sehr schwierige Zeit, würde ich gerade sagen. Also für ja. Äh, ob das jetzt für die deutsche Wirtschaft ist oder generell die, äh, für die Weltpolitik, einfach ja. die, die Konflikte zwischen Russland und Ukraine und die daraus resultierenden Konflikte generell auf der, auf der ganzen Welt. und
0: Muss ich gleich nochmal reinkriechen ja. Da
1: ähm, finde ich es sehr, sehr interessant und daran, daran kann man auch wirklich erkennen, welche Relevanz Kryptowährungen mittlerweile haben, ne? einfach aus dem Grund, ähm, weil ja viele, ähm, viele Konten in der, US, äh, in der Russland eingefroren sind, oder auch unter anderem Russland wurde ja aktuell komplett vom ganzen Weltfinanzsystem quasi ausgeschlossen. Und, das und heißt, die Ukraine bei.
0: Also, äh, also Ukraine haben ja die Banken zugemacht äh, genau. in dem Krieg
1: sogar. Genau. Und ähm, Ukraine, die, die, also das Land Ukraine selber hat ja einen Twitter-Aufruf gestartet, dass äh, alle Menschen aus der Welt Kryptowährungen. Stimmt. Kryptowährung als Spenden sozusagen an eine äh, gewisse Adresse sozusagen schicken. Und daran sieht man, okay, das Land Ukraine hat einen Tweet veröffentlicht, um halt Kryptowährung zu ja. sammeln, um halt äh, Geld für Kriegsopfer oder generell Geld für das Land zu sammeln. Und das ist der Wahnsinn. Und das bringt die Dezentralisierung auf Punkt. Genau. Na, und ich habe auch gelesen, dass es viele Ukrainer gibt, die aufgrund des, Pro des Problems ihr Geld sozusagen auf den, auf den, die haben ja, die haben ja keine Verfügung mehr auf das äh, über das Geld, was sie auf ihren Konten teilweise Richtig. hatten. Ne? Aber die Menschen, die quasi ihr Geld in die, in, in Kryptowährungen umgeschichtet haben, die haben halt immer noch ihre Kryptowährung und das halt border-free, also Eben. grenzenübergreifend. Ne? Weil
0: Internet hast du mittlerweile mhm. fast
1: überall. Genau. Und in der Ukraine vielleicht sogar besser als in Deutschland. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Und, so.
0: <lacht> und ich glaube, so Elon Musk hat ihn ja irgendwie über den Satelliten, über den Satelliten äh, auf Internet zur Verfügung gestellt. Da gab es ja irgendwie ja, ein Spiel ja, von ihm. Und ja, zack, da denkst du, du hast, weiß ich nicht, 10.000, 20 20.000 Euro auf der Bank. Ja. Dann kommt sch schlimm hin und her, ein Krieg und die Bank macht zu. genau ja. Aber du denkst dir, hey, ich habe ja noch einen Crypto Wallet auf der Blockchain, was mhm. ja keinen festen Standort hat. ja Ruf da meine... Ähm, mein ein oder meinen halben Bitcoin auf und habe dann da nochmal 15.000, 20. 20.000 Dollar. Kriegen, ja, ne? Und damit kannst du ja auch Familiengeld hin und her schicken, Ware einkaufen oder ja. irgendwie zur Not, weiß ich nicht, ein Ticket raus oder sowas. Ne? Mhm, ja. Und das ist ein unglaublicher Value, der dem Besitzer sehr in die Hände spielt, aber natürlich eine, ein, ein Gegen, ähm, äh, eine, 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 eine Gegenseite wie... Zum Beispiel ein, ein, ein Staat, der dich vielleicht darüber auch regulieren will, halt umgangen genau. wird. Was langfristig die Frage sein wird, wie, das ist ja dann auch bestimmt irgendwann mal ein Kampfstaat gegen, also Fiat-Währung gegen Kryptowährung, ist es ja aktuell schon. Ja, auf jeden was Fall. wird sich dann halt, was wird das gewinnen? Es ne? ja. ist einfach ein zu großer Mehrwert für, für die Menschen, die das haben. Es wurde Fall. einfach da noch mal sehr, sehr untermalt, finde ich.
1: Hm. Das ist ja auch für, für alle. Äh, ansässigen, die äh, in, in Russland sind, eine schwer, äh, sehr schwierige Zeit für die Leute, die jetzt einfach auch nur ganz normale Bürger und Passanten sind, die jetzt nichts mhm. direkt aktiv mit der ganzen Sache zu tun haben oder dafür ja nichts können. Deren Geld ist ja auch äh, nichts mehr wert. Der Ru den, den Rubel will ja am Weltmarkt niemand mehr haben aktuell. Ne? Und äh, da ist es halt äh, so, dass halt die Kryptowährung ihren Wert behalten hat. genau. Und die halt über Kryptowährungen dann sozusagen wieder aktiv am Weltmarkt teilnehmen können. Ne? Und das ist sehr, finde ich sehr, sehr interessant.
0: Jetzt kann man natürlich auch ähm, das Beispiel aufführen, ich weiß gar nicht, welches Land hat jetzt ähm, die Kryptowährung als Staatswährung, oder ich weiß nicht, ob es Staatswährung aber halt als, als, als komplette Zahlungswährung akzeptiert. War das Ecuador nicht gewesen?
1: Äh, ich Das wäre äh, sehr oberflächliches Wissen, ich kann es nicht zu 100% wiedergeben, also, aber es, äh, ich bin der Meinung, das in Erinnerung zu haben, dass es El Salvador war. El Salvador.
0: El Salvador. Mhm. Ja, gell. Da weiß ich aber, da habe ich ähm, relativ oberflächlich mich drüber belesen, das ist ja gescheitert, weil, weil einfach ähm, dazu ist es noch nicht etabliert genug. Weil im Land zu wenig Menschen damit handeln und zu wenig Export-Import-Firmen damit ja, handeln. Ja, also ja. das war ein Schritt zu früh. Da muss man gucken, wie sich die nächsten Jahre jetzt die vier Währung verhalten wird. Ja, ja. Oder ob das einfach eine parallele Sache sein wird. Auf jeden Kann Fall. ja sein, so wie Gold auch immer eine parallele Sache sein wird. Ich könnte mir halt vorstellen,
1: dass da einfach auch die, die Schwierigkeit darin liegt, wenn man jetzt sagt, okay, man will äh, die komplette Fiat-Währung abschaffen ja. und alles über Kryptowährungen laufen lassen. Es gibt ja so viele Kryptowährungen mittlerweile. Also das sind ja wirklich hunderte, ja. hunderte und Tausende, die sich da mittlerweile, mhm. was heißt etabliert haben, es haben sich... Äh, äh, einige oder, oder viele etabliert und dann gibt es noch äh, äh, weitaus mehr, die halt aber da sind, aber noch nicht wirklich einen, äh, einen vielleicht einen Mehrwert irgendwo bieten, aber die, die, die gibt es halt. Ne? Und da gibt es ja auch sehr, sehr viele verschiedene, die tatsächlich ohne einen Mehrwert steht und bei einigen, die halt so in Anführungszeichen so Meme-Coins und so weiter,
0: ne? so genau. was wie Dogecoin
1: oder irgendwie sowas. Ne?
0: Da müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Erklärung zu bringen, weil jeder kennt Bitcoin. So. Jeder kennt vielleicht noch Ethereum, das ist vielleicht noch ein Name. Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch Chainlink, ja. Solana, ja. Ripple kennt man vielleicht Ripple noch man, und ja. dann wird es ja schon ein bisschen unbekannter, Mana, ja. Sandbox. Ka Cardano und so
1: weiter. Cardano
0: noch auf jeden Fall ein großer Player. Kannst du vielleicht in ein paar simplen Sätzen sagen, wo denn da die Unterschiede liegen, wenn man das so sagen kann? Zwischenbei, es gibt ja verschiedene Währungen ist Bitcoin, Ethereum wie Euro und Dollar. Mhm. Ist das so? Würde ich, äh,
1: ich ich bin kein Experte, muss ich sagen. Ich habe mhm. mich äh, zwar sehr viel auch äh, belesen zu dem Thema, aber muss ganz ehrlich sagen, es ist äh, immer wieder schwierig auch den ganzen Hintergrund zu verstehen, weil es ja. wirklich sehr sehr neu ist und vor allem das Thema auch sehr sehr komplex ist, muss man sagen. Ähm, bei das Interessante wahrscheinlich bei Ethereum ist einfach, dass äh, äh, man quasi die Ethereum-Blockchain sozusagen, dass die frei zugänglich ist für alle. Das heißt sozusagen, man könnte seine eigene Kryptowährung auf der Ethereum-Blockchain mhm. sozusagen erstellen oder andere Projekte und so weiter und so fort wie NFTs zum Beispiel, laufen ja alle über die Ethereum-Blockchain vor. Zum größten Teil, Zum ja. größten Teil, genau. Und da ist es aber sehr, sehr schwierig, da die Differenzen zu ziehen. Es gibt, ähm, finde ich eigentlich immer ganz interessant, wenn man sich jetzt für eine Kryptowährung interessiert oder die cool ist, ja. dann würde ich immer empfehlen, quasi einfach mal darüber so ein bisschen zu belesen, weil es glaube jeder, jeder hat eine andere Funktion und so weiter und so fort. Cardano richtet sich zum Beispiel auf die Lösung verschiedener Blockchain-Probleme, ja. um die in, die in der Zukunft zu lösen und so weiter. Ja. Äh, und da haben äh, ganz andere, zum Beispiel Mana oder äh, Decentraland auch genannt. Decentraland ist eigentlich... Äh, ja, eine, eine Metaverse sozusagen, das heißt eine, eine virtuelle Welt, die äh, darauf erstellt wurde, und Mana ist hm. nur oder die die an sich, die Währung, ist ja quasi, sind ja Tokens, mit denen du in diesem, in dieser Metaverse mehr oder weniger bezahlen ich kannst. Das, kannst, das klingt Beispiel. sehr
0: kompliziert für den für, ja, für das ist die halt Außenstehende, richtig. aber das ist im Endeffekt auf den Punkt gebracht. Jede mhm. Kryptowährung verfolgt einfach nur einen anderen Zweck. Deswegen ja. kann man das gar nicht mit vielen Währungen vergleichen. Ja.
1: Ja, stimmt, glaube ich Wie du es ja.
0: richtig gesagt hast, ich kenne zum Beispiel noch eine der ersten Kryptowährungen, die ich kennenlerne habe, war auch m -Iota. Okay, das ähm, sagt mir persönlich nichts, muss ich ehrlich Das sagen. war mal sehr im Trend, weil das war damals die Währung für die Kommunikation zwischen Elektronikgeräten. Also für okay, die Zahlung cool. und Kommunikation ja. zwischen, zwischen Elektronikgeräten. Ja. Ein ganz einfaches Beispiel, du hast einen Kühlschrank mhm. und der kauft automatisch was auch mal kommen wird, dein Kühlschrank sieht, okay, die Milch ist leer, ich kaufe automatisch Milch für dich. Mhm. Und das wird zum Beispiel, das war der Plan, Bosch ist damit auch äh, am Arbeiten, mit MIOTA, diese Transaktion abgewickelt. Ah, okay. Für die Kommunikation zwischen Elektronikgeräten. Mhm. Und dann gibt es ja, wie du richtig gesagt hast, Sandbox, äh, Mana Decentraland, die, ja. die halt wieder die Bezahlung auf, auf in, in Welten gewährleistet, also in, genau, in virtuellen Welten. In virtuellen Welten. Ja. Und das hat dann alle verschiedene Zwecke. Das ist keine verschiedene Bezahlung, das sind verschiedene Zwecke.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist ja ähnlich. Also es gibt ja auch, ähm, jeder oder viele haben wahrscheinlich in irgendeiner Form schon mal ein, ja, irgendwo ein Computerspiel gespielt oder wenn es nur ein Handy-Game ist. Mhm. Und da gibt es ja ganz oft, dass du ingame käufe machen kannst. Und diese ingame käufe werden irgendwann halt jeder, jede App oder jedes Spiel wird irgendwann seine eigene ja. Kryptowährung haben. Und das Interessante Smart. ist halt, dass mm. diese, dass diese äh, Kryptowährung dann halt auch einen tatsächlichen Value haben kann ja. sozusagen am Markt. Ne? Und das, das ist wirklich, also ja klar, es ist schwierig vorzustellen aktuell, weil äh, jetzt geht man halt her und kauft sich, keine Ahnung, für, für 100 Euro kauft man sich irgendwelche, Einfachstes Echt, Beispiel, irgendwelche, irgendwelche FIFA-Points oder sowas. Und diese FIFA-Points haben absolut gar, theoretisch gar keinen, gar ja. keinen Gegen, Gegenwert so richtig. Nah. Und äh, das wird halt irgendwann mal auch, äh, werden das Kryptowährungen sein, die man dort hat.
0: Super gut, super gut, wie du den Vergleich gezogen hast. Ja. Das macht es für manche einfacher, wie in Handyspielen auch Währungen gibt. Ja. Einfach nur von Euro in irgendeine in Ingame-Währung gewechselt. Super. Ja. Würdest du sagen, oder würdest du wirklich jedem guten Gewissens empfehlen, dort ein Investment zu tätigen?
1: Also ich würde es äh, zu 100% empfehlen. Ja. ja Ich würde es aber... Auf äh, eigener
0: Recherche basieren natürlich. Genau, auf
1: eigener Recherche und definitiv auch mit Kapital, was man gegebenenfalls bereit ist zu verlieren. Ja, Selbstverständlich. Also, weil weil äh, sonst... Äh, okay, man, man ärgert sich immer, wenn, wenn, wenn Geld in irgendeiner Form weg ist. Mhm. Das ist ganz normal. Aber definitiv eigene Recherche, dann nicht unbedingt, keine Ahnung, in hunderte von, von Kryptowährungen mhm. investieren, sondern sich halt ein paar rauspicken, die einen ansprechen, sich dazu belesen, sagen, ob man oder für sich selbst entscheiden, ob man hinter diesem Projekt steht, ob man das ansprechend findet und ob man sagt, okay, ja, ich glaube an dieses Thema, da investiere ich jetzt mein, mein Geld rein. Ne? Aber ich bin auf jeden Fall äh, der Meinung, dass man äh, in den Kryptomarkt, Geld mit einspielen sollte, ja. einfach aufgrund von den Themen, die wir schon besprochen hatten, wie sich das Ganze halt in Zukunft verändern werden wird und so auch wird. Und verändern, werden, äh, verändern werden kann, weil es einfach, äh, ja, es kann auch mal sein, dass einfach mal der Euro komplett einen Bach runtergeht oder der Dollar Richtig. und äh, dann ist das Geld halt, was wir so auf in unser, in unseren Konten liegen haben oder vielleicht auch an den Aktien vielleicht auch gar nichts wert. Ne?
0: Was wir natürlich, du hast es angesprochen, lernen mussten, wo man einfach ruhig bleiben muss, ist halt diese... Wenn man das Geld einmal investiert hat, die Schwankungen sind extrem. Ja, es also, kann wirklich sein, du investierst, bist eine Woche später 40% im Plus und ja. einen Monat später 20, 30 im Minus. Ja, ja, wirklich. Und das, das liegt einfach nur daran, weil es grundlegend noch nicht genügend Verständnis gibt, was für einen Mehrwert ja, diese, ich auch. Diese, 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 diese gesamte Masse mit sich bringt. Deswegen... Ja. Das wird sich über die nächsten, weiß ich nicht, zehn Jahre wird das immer mehr einpendeln. Auf jeden Fall. Wenn es dann mehr Verständnis für gibt. Mhm. Deswegen, das ist einfach noch eine Volatilität, die natürlich vielen dann die Schuhe auszieht und das Geld wieder in Minus verkaufen. Es ist. ist halt so.
1: Ja. ja, es braucht erstmal eine Zeit, auch bis, bis, bis eine große Masse an das ganze Thema wirklich dran glaubt. Und ich denke mal aber, das wird sich definitiv in Zukunft etablieren, ja. das ganze Thema. Nee, aktuell ist, ist es ja gerade sehr stark gefallen wieder. Wir haben ja einen extremen Dip äh, sozusagen miterlebt, eine extreme Depression, wenn man das volkswirtschaftlich ausdrücken darf. Und, ich, bitte? Äh, ja, möchtest du was dazu geben? Ich
0: würde auf jeden Fall... Ich hätte gerade einen, einen schönen letzten Abschiedssatz von mir gehabt ja. zu, der, zu der gesamten Geschichte. Bei der Kryptowelt ist es einfach... Da, wo am Anfang halt die wenigsten dran glauben, mhm. bieten sich aber für, für Leute, die früh was riskieren, ja. die größten Möglichkeiten. Und was wir ja auch ähm, für uns festgestellt haben, Time in the Market beats timing the Market. Also wir wissen, dass das ja. langfristig für uns nur sich auszahlen kann.
1: Da finde ich immer wieder den, den Spruch, den du bringst, immer sehr, sehr angenehm. Ähm, handeln und warten, anstatt warten und dann womöglich zu spät zu handeln. Ne?
0: Schön, finde ich klasse. Ja, finde ich auch, das ist ein super Satz. Tolles Thema gewesen, ich denke, da kann man noch stundenlang drüber schon, ja. debattieren. Wir Gerade weil das, das ja
1: relativ oberflächlich aktuell war, und ich denke ja. mal, wenn wir uns da auch noch mehr, mehr und weiter reinlesen, dass man da auch noch mal, Richtig. wenn es Interesse
0: besteht, da tiefer reingehen kann. Es gibt ja da noch wo wir auch in Zukunft drauf zurückgreifen werden, das, was jetzt wieder ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist, das Thema Metaverse, hm. was ja kurz echt ein Boom war, ja. kombiniert mit der NFT-Szene, die ja auch gerade wieder mal ein bisschen abgeflacht ist, hm. aber das ist meistens, wenn keiner Attention paid dann lädt sich die Rakete gerade wieder mit Fuel auf.
1: <lacht> und deswegen, perfektes Abschiebwort, sind wir auch bei MindFuel. Oh, <lacht> grandios. <lacht> wirklich grandios, ja. Mhm. Äh, fand ich auch, also ich danke ich danke für die Einladung. Ja, dabei. Äh, war ein wirklich tolles Gespräch und ähm, ich hoffe, es war angenehm zuzuhören, die ganze Sache. Und wenn da
0: Fragen sind, kommen die
1: kann man definitiv auf uns zukommen. Wenn genau. jemand seinen
0: Mut in die Runde werfen will, um da mal seinen Senf zu geben, immer gerne. Ja, Gäste sind gern gesehen. In dem Sinne, vielen Dank, ne? Ja, wunderbar. Ciao, ciao. Ciao.